0: Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. poesía, siempre fue un lenguaje como misterioso, misterioso porque no conozco mucho sobre ese lenguaje, pero sobre todo porque como que tiene un aura, no sé, algo raro es, cómo se aborda, no sé, tiene una belleza, esa delicadeza de una palabra puesta al lado de la otra, que pueden hablar de lo más desgarrador, pero que sigue siendo bello. Y hoy voy a hablar con un poeta, un poeta de nuestra tierra, militante de la palabra. Hablé con un amigo de él y me dijo muchas cosas tuyas, señor poeta, pero ante todo me dijo que eras humilde. La palabra humilde no dejó de estar en todas las cosas que me habló de vos. Y esa humildad la encontré en este libro, me encantó. Así que bienvenido Héctor Allende, nuestro poeta comodorense. ¿Cómo estás Héctor?
1: Hola. Muchas gracias. Este, hoy muy feliz disfrutando este día y, y este encuentro con vos. La verdad que celebro cuando alguien se interesa por, por la poesía porque lo entiendo, como, lo entiendo como una herramienta para transformar la vida diaria. Yo creo mm. que toda la gente necesita acercarse a la poesía. Por ahí
0: leyendo un poco es como que... Que los poetas le ponen voz a los que muchas veces no la tienen, ¿no? Muchas veces uno lee, desaparecieron poetas, y uno así, escucha, pero ¿qué pudo haber hecho de mal un poeta, no? Y bueno, ¿qué hizo de mal un poeta? Nada. Habló y expresó lo que, lo que tal vez muchos no pudieron hablar. La poesía, testigo de sus pasos. ¿De qué dice tu poesía, Héctor? ¿De qué habla Héctor Allende? ¿De quiénes habla?
1: Eh, mi poesía eh, transcurre históricamente por, por el mismo camino por donde voy. Es como, quizás, es, ese es el testigo de, de, de mis pasos. Eh, en el momento en que mi, mi cabeza y mi vida giraba en torno a la, a la búsqueda de la identidad, eh, mi, po mi poesía refleja eso cuando estuve en, en momentos eh, más este, comprometidos con, con alguna idea o con, o con algún proyecto, eso también está en mis textos. Y este, finalmente eh, la poesía me sirvió para tomar distancia de lo que me pasaba y entender, entender lo que pasaba, era una suerte de autodiagnóstico y, y, este, y una manera de charlar con, con, con lo más profundo de, que me pasaba. Y entonces a través de la poesía lograba hacer catarsis de eso y, y tomar perspectiva de, de mi situación. mientras Entonces me ayudó eh, a salvarme también. Mm me de un montón de cosas y eh, por eso por ahí bueno el, la palabra está un poco manoseada pero creo que, que es este tiene que ver con esto no cómo es que le dicen los los psicólogos eh, resiliencia eso pero bueno no me, igual no me gusta abusar de las palabras pero por ahí también tiene no. que ver con eso
0: clave poética vos sabés que a mí eh, Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque, bueno, obviamente cada uno va por su lado, ¿no? De expresión, sí. de búsqueda. Y he visto grupos, rondas de poetas leyendo
1: eh. y,
0: y siempre me pareció como algo extraño, ¿no? Porque a veces como que nos alejamos mucho de, de la palabra y todo el significado que tiene la palabra y el sentimiento. Y ver a un grupo de personas que se junta, que, que lee que los otros lo escuchan, ¿eh? que a veces nos cuesta tanto escuchar, lo que el compañero siente y expresa, y, y poder después compartir eh, sentimientos. ¿no? Quiero ir a esto, a esto de poder expresar sentimientos. de Expresar sentimientos eh, sí. que están tan, tan llenos de, de esa belleza de la que te hablaba, que a veces puede ser tan dura. ¿Vos cómo empezaste tu recorrido de...? De poeta, Héctor, o sea, yo leía tu libro y Carlos Nus no te define ni como escritor patagónico ni como ni como poeta mapuche tampoco, ¿no? No te, te quiere encasillar en esto. Me parece que está bueno esto que vos decías, ¿no? De que, que vos, tus palabras son van acompañando tu recorrido. ¿Cuándo empezó Héctor Alende a, a escribir y a, a encontrarse con que con la palabra lo, lo, la palabra lo podía salvar?
1: Eh, para mí fue revelador eh, saber que a, a través de, de, de eso que yo podía hacer ¿no? sin, sin, este, sin buscar ayuda en otra persona, que eso me pudiera dar una herramienta para, para, este, para seguir adelante. Eh, para mí el, la, persona, la persona poeta eh, se construye cuando empieza a entender que en, en, toda, en todas las cosas que pasan se puede entender en esa clave no de poesía y um, hay momentos que uno está más sensible para eso y momentos en que, que eso decae ¿no? no es que uno puede permanecer el 100% en, en esa situación y um, cuando uno está atento cuando uno está bien predispuesto y está trabajando, uno está escribiendo, digo, eh, puede escribir poesía, me parece que por ahí pasa. Y a mí particularmente, bueno, bueno, se me despertó esto de, de acercarme a la poesía como una, como una herramienta en la adolescencia adolescencia, que fue bueno que se, yo creo que la, el momento más turbulento de, de
0: toda la humanidad así que adolescencia. ¿Quién no ha escrito sí. una poesía en la adolescencia, no? Una rima, algo <risa> El encuentro
1: con otros Después, bueno pasó que tuve la oportunidad de participar en talleres de escritura eh, encontré gente maravillosa que había leído un montón de cosas, muchísimas más cosas que lo que había podido leer yo, y este y eh, me mostró otras formas, hablar de esto, ¿no? De repente, no sé, por ahí pasa con algunas cosas más comunes, por ejemplo, no sé, uno dice, una, un, un salió un artista, un cantante, que canta una canción de amor, pues sí, decir, bueno, pero el amor, ¿qué se puede decir que no se haya dicho? Y viene un cantante y hace una canción y te este, la piel ¿no? con, con esa con, con sensaciones que genera, que genera este artista ¿no? Sí, bueno, parece que no estaba todo escrito. bueno con la escritura pasa lo mismo de repente uno tiene la, la oportunidad de, de encontrarse con con escritores que hablan de los temas quizás no lo que habla uno quizás sí pero este lo dice de otra manera o encuentra otro giro ¿no? y uno se va enamorando de eso de, de un poco de, de las palabras y, este, y se va saboreando no eso, eso que es distinto y después bueno está, cada poeta dice no dice digo yo desde de su paisaje de su historia ¿no? no es ajeno eso entonces por ahí podemos haber vivido los dos en el mismo barrio, pero nuestra familia no era la misma. Podemos haber tenido las mismas vivencias, pero la mirada es distinta siempre. Y este, esos matices ¿no? son los que enriquecen, y sobre todo este, el, al lector atento. ¿no? Creo que ahí es donde, donde radica la, la riqueza, la diversidad de, de, de las formas de
0: decir eso su madre, su vertiente. Como hace Carlos Nú referencia en tu libro, ¿no? Eh, bueno, vos, tu mamá, eh, son muy conocidos todo de la militancia por ahí que tiene que ver con darle voz a, al pueblo mapuche. No sé si también eh, esa necesidad de, tuya de hablar tiene que ver, me imagino, con, con Rosita, ¿no? Con, con la escuela que tuviste con tu mamá.
1: Con, con mamá Hemos crecido juntos en esto de escribir, mi mamá también escribe, y nada, hemos participado en los talleres juntos, la verdad que para mí eh, igual es siempre enriquecedor escuchar lo, lo, lo que ella entiende y lo que ella, este, cómo tamiza, ¿no?, la, la realidad. Bueno, yo veo de eso, veo siempre que hay una oportunidad este, de esa este, vertiente que es mi madre. ¿verdad? Y hemos caminado juntos, sí. sí eh, o sea, donde ha ido mi madre, la he acompañado, o sea,
0: hasta ahora. ¿no? Bien, qué lindo eso, ¿no? El seno materno siempre ahí presente. Pretextos, el inicio. Héctor, eh, sí. vos, ¿cuándo fue que comenzaste a trabajar con este libro? Tu primer libro, ¿no?
1: El, el libro como idea... Empezó cuando... Cuando comencé a ir a la vela maya. Y este... Ahí como que empecé a soñar con la idea de...
0: Hace tiempo, pero de de lejos. Un... ¿no?
1: Sí. Sí. Eh, a... A como dicen, ¿no? A, a sí. pensarla en, en algún momento. Y este... Y nada, y está Tuve este momento en donde... Donde busqué un montón de... Busqué gente para que, que quiera leer sus textos. y eh, eh, Generó un, un, un evento que se llamaba Pretextos. que Bueno, pretexto ante texto ¿no? Bueno, toda la, todo lo relacionado ocurre, ¿no? con
0: texto. Sí.
1: y además, que era un pretexto para juntarse, para sí. conocerse. No, y nada. Tenía muchas... Muchas... este eh, excepciones y todas eran verdaderas mm. y este empecé a buscar gente que nada que tuviera textos inéditos que quisiera compartirlos y, y nada me di cuenta que a mí me pasaba lo mismo o sea eh, yo también me sentaba con ellos y leía textos y, y en algún momento antes de que termine un año de hacer juntadas todos los meses eh, charlé con, el, con, con la gente que, que venía, los habitué y demás, de hacer un copilado, hacer un copilado y, este, y publicar un libro entre todos, ¿no? Hicimos una publicación artesanal, y, este, lo logramos, convocamos eh, artistas plásticos que ilustraban, cada uno elegía tres textos y, y lo... Y le sumaba una foto, una pintura, o lo que quisiera, ¿no? Ese fue como el, el primer, mi primer libro. Eh, quedó en una tirada que hicimos artesanal. Y después de eso, la, el pretexto siguió tres años. Eh, la vela siguió tres años hasta que se terminó y eh, hicimos eventos de itinerantes, hicimos lecturas en la Feria del Libro, en un montón de lugares.
0: Desnudo.
1: Quedó, me quedó a mí esa idea, ¿no? De además apoyado por mis por mis compañeros poetas y, y este, lectores, ¿no? Que me pedían que, que publique. Y eh, digo, buen día, dije, ya está, o sea, ya, había seleccionado, eh, o sea, había armado mis, había juntado mis textos por año, había hecho ya selecciones. Así que me decidí y eso hice. Junté, junté un montón, después junté, seleccioné y seleccioné de nuevo y quedaron 50 textos que conforman desnudo. Primero tenían un orden cronológico, porque son de los más viejos que tengo, algunos rescatados de... Papeles de cigarrillo donde escribí en alguna vez, en una servilleta, hasta los últimos, que los tenía publicados en Facebook. Y leí como cierre el año 2016, cuando cerró la vela magia, como para darle mayor significado ¿no? a ese momento. Creo que ahí fue como que me cayó la ficha, ¿no? De, de eso, de que había armado mi libro, y que trabajaba de verdad en esto de, de mi propio libro, ah. sin nadie más. Bueno, encontré ahí, me encontré con Rubén Gómez, hablé con él porque siempre me decía, eh, ¿cuándo vas a publicar tu libro? que sí o no? como en enjodas? Y nada, de repente valoro esto de, de dar la palabra, y yo dije, sí, y cuando lo haga lo voy a hacer con vos, y cuando me decidí lo contra lo que viniera, o sea, la alza del dólar, este, la posibilidad de, de que daba el trabajo, qué sé yo, este, dije, vamos a hacerlo, lo vamos a hacer, listo, lo vamos a hacer, ya está. Eh, le, le puse todo y lo fui a ver y entre un, un borrador donde, bueno, me hizo un prólogo Carlos Nuz, una contratapa me la hizo Ezequiel, Ezequiel Murphy y le dije a, a mismo Rubén Gómez, le digo, me gustaría que vos también como editor hicieras algo y, y este, hice un posfacio, ¿no? que es como una nota al cierre. Bien. después trabajamos muchísimo, trabajamos en, en, en los textos. O sea, Rubén, como editor, eh, me dio la libertad, ¿no? Lo que quiera cambiar lo podía cambiar. Charlamos sobre muchos textos, ¿no? Después otro que me ayudó fue Cristian Pelletieri, mm. con Cristian Ezequiel y, y Carlos, fue con los que más hablé con, con respecto a los textos más antiguos. Y nada, que. O sea, después escribí algo sobre eso, ¿no? Un texto que se llama Mariposas Negras.
0: Mm, hermoso, eh, me, encantó. ¿viste? me encantó.
1: Y este, qué es eso, que de repente hoy yo no escribiría esos textos porque ya soy otra persona. Me decía, pasó por un montón de cosas. Entonces, encontrarme con esos textos eh, tan antiguos eh, me hacía pensar, ¿no? Lo modificaría, no los modificaría. Entonces, bueno, mis amigos me dijeron, sí, este, yo ya no volvería a escribir esos textos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser fiel a ellos y tratar de no cambiarlos. Y entonces fue así, hice un trabajo conciencia con cada uno de ellos, más allá de que primero los seleccioné, ¿no? Que, que dije, bueno, este texto sí puede ser como universal o no, puede, no es tan autorreferencial o ¿no? lo que sea, ¿no? Primero los seleccioné y después trabajé con cada uno de ellos para que queden lo mejor posible. Y traté de ser lo más fiel que pude a esos. A, ese, a ese que ya no son. Y ahí quedó, eso quedó plasmado en el libro. O sea, yo hoy esos textos, ya no los voy a volver a tocar. Quedaron así. Ya
0: no son más tuyos. Bueno, seriosos. por ser sí, <risa> Ahora <risa> sí. son de los lectores también. No seas egoísta. <risa> sí,
1: así es, sí. Sí, este... Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Donde uno escribe algo y el otro entiende otra cosa totalmente diferente. Y uno dice, eso no es lo que escribí, pero está bien. A veces me
0: haces acordar. Yo leí tu libro, me encontré con un texto. Me emocionó ese sí. texto. Este, sí. Y me gustaría que... ¿Lo podés leer, Héctor? ¿Tenés ganas de leerlo? Sí, sí. Página 67,
1: Héctor. Sí, sí es una... Um, es una reflexión a la que llegué después que me separé, mucho tiempo después, ¿no? Y, y que nada, me parece que cuando uno escribe, uno escribe del, de la vivencia o del, del mundo que conoce, ¿no? Y mi mundo, mi mundo más rico ha sido mi infancia, tuve una infancia hermosa, donde corrí por los cerros, este, junté con las frutas, Pude jugar hasta la noche en la calle y Todas esas cosas que hacen una locura ¿no? y, y que parece tan lejana Ahora también estando todo encerrado Y bueno, y siempre fui medio desaprensivo con, con el tema del dinero Hasta ahora sí, Y nada, qué sé yo Que se me huele la plata No era que era una cosa no usual Por decirlo de alguna
0: manera.
1: Entonces Esta... Imagen, ¿no? anécdota, ¿no? también se, de repente la, la traspolea la a, la, a las relaciones de adulto, ¿no? y de ahí salió este texto que no es largo, y, no. No. pero es muy bello, no. es muy humilde. Mm. Y nada, yo creo que es una de las cosas que más me refleja. Es, mm.
0: Fui leyéndolo y me encontré que esto te resumió para mí, ¿no? Si yo no te conozco. Mm. Eh, es la primera vez que conversamos así que quiero que me leas este texto
1: Dale, te lo leo A veces me haces acordar cuando me mandaban a comprar y se me volaba la plata Corría y corría los billetes hasta que me daba cuenta o justificaba que a alguien le debería hacer más falta que a mí y los dejaba ir Mientras volvía a casa a enfrentar la en institución, retornaba el viejo dilema ¿Cuánto hay que apretar algo? para que no se huele y cuánto para no hacerle demasiado daño, que
0: todavía
1: sirva, y a alguien le deba hacer más falta que a mí. Aunque
0: me cueste. Hermoso, hermoso. Me encantó. Y seguramente a los oyentes les va a gustar mucho igual. El texto, un regalo. Bueno Héctor, un placer conversar con vos. Último, que ya lo hablamos fuera de micrófono, ¿Por qué Héctor Allende desnudo? ¿Por qué? Este es el libro que van a poder encontrar en las redes sociales, pero ¿por qué Héctor Allende desnudo?
1: Eh, ¿Por qué no? <risa> si no compran
0: el libro por los poemas, que lo compren por el desnudo, podríamos decir. Sabes que
1: muchos lo compraron precisamente por la tapa? y este, Pensaban que había más fotos adentro. Me lo <risa> Yo creo que la gente eh, puede encontrar en desnudo una, una serie de textos que primero fueron cronológicos y después fueron este ordenados para que sea más agradable, eh, donde pueden ver esto, eh, las posibilidades de formas de escribir, hay muchas formas de escribir y... Es, eso es lo que han, quizá me han remarcado más muchos amigos. Es ahí, ahí no, sé, no sé si concluye solo la poesía, sino que hay narrativa poética, hay este, formas más o menos comunes. Pero básicamente, para mí, si se acercan a desnudo, eh, se acercan a, a, un, a un patagónico. A un, que vive y, y sigue viviendo a pesar de, de todo lo que pasa eh, quizá eh, se encuentra en un, un espejo o quizá encuentre en una ventana digo yo porque bueno, las búsquedas eh, sobre todo en estos lugares son parecidas Muchos encontramos sentido en esto de hacer, escribiendo eh, yo entiendo también el texto, como un servicio también, como, algún, como un regalo a, al vecino, ¿no? Al que esté atento. Creo que van a ver, van a verlo eso también. Y nada, que si no leen desnudo, no van a saber qué va a pasar cuando saque el segundo, porque el segundo viene después de este. O sea, Bien, me gusta.
0: Es, como, Vamos. es, como,
1: es como, como ver Rocky 3 sin haber visto Rocky 1. No sé. <risa>
0: Bueno, la verdad me encantó, yo voy a reconocer que le tenía miedo a la poesía, pero me encantó conversar con vos. Me encantó, oh, un placer. Un placer, la verdad Héctor, de corazón te lo digo. Y, y muchos textos más que me encantaron, que bueno, no, no, no podemos ahora explayarnos, pero magia, ¿no? Todos, todos, me gustaron muchos, muchos. Así que oyentes, queridos, busquen en las redes desnudo. Héctor Allende, que lo van a ver y lo van a disfrutar. Muchas gracias Héctor.
1: Igualmente, te agradezco mucho, un saludo a toda tu audiencia, eh, celebro que también eh, eh, tomes estos temas y, y que la poesía pueda ser un, un, un nodo ¿no? de comunicación entre, la, entre toda la gente, eso para mí es fundamental. Muchas gracias a vos.
0: Este es el podcast. Contame vos qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar